En ese momento, voló hacia mí uno de los serafines, traí en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces, oí la voz del Señor que decía, entonces oí la voz del Señor que decía. Aquí, reunidos en adoración, algo central para nosotros es escuchando, oyendo la palabra del Señor. Los hermanos, nosotros, hemos sido creados con la necesidad de tener un guía. Dios es ese guía, pero en el diseño de Dios ha decidido entregar nosotros una palabra, las escrituras, la Biblia. Y a través de los tiempos, el Señor ha estado hablando a nosotros, guiando su pueblo en los caminos correctos. Rectos. Los caminos que dirige hacia vida y no la muerte. Y muchas veces tenemos en la historia de las escrituras, el pueblo de Dios ha decidido no seguir esos caminos. Entonces Dios ha levantado a través de los tiempos profetas para corregir su pueblo y invitarlos a regresar a los senderos que dirige hacia la vida. Es como entrando en uno de los malls, de los malls de lo, de lo como aquí de Topenga y puedes encontrar un, un mapa grande allí. Y siempre hay un etiquete, un sticker allí, rojo. ¿Y qué dice? You are here. Los hermanos necesitan ese, ese etiquete, ese, ese sticker. Porque sin eso, no perdimos. El Señor ha entregado a nosotros un guía, un mapa, un camino que dirige a, a la vida. Y en nuestros servicios de adoración, en el momento central, en el momento en ahora, es el momento de escuchar la palabra del Señor para encontrarnos en ese mapa y entender a dónde hemos sido llamados. ¿Qué es la dirección que el Señor está marcando para nosotros? ¿Dónde podemos ir para encontrar vida? Y también... También nos dice los caminos que va a dirigirnos a la muerte. El pecado que siempre hace daño a nosotros, a otros y a la creación. Y interesante lo que es la palabra del Señor aquí. Isaías, estoy aquí en el capítulo 6, ahora leyendo versículo uh, 8. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Un servicio de adoración siempre está preparando y soltando al pueblo de Dios a misión. Un servicio de adoración, cuando la iglesia está reunida, como, como estamos ahora, siempre es una preparación para que el pueblo ahora que se vaya ahora en misión. ¿A quién 
voy a enviar. Esa es la pregunta de, de, del Señor al profeta Isaías. Durante todo el Antiguo Testamento, Dios habla a Israel diciendo que ustedes son la luz del mundo, la, la luz a los gentiles. Necesitan ser un ejemplo a las naciones. Y cuando Jesús vino, siguió predicando ese mismo mensaje. Y de eso, de hecho, las últimas palabras de Jesús a los discípulos son cuáles. Podemos encontrar esas palabras en el fin de Mateo 28. Pueden ir ahí conmigo. Mateo 28. Voy a empezar en el versículo 16. Esas son las últimas palabras de Jesús a los discípulos. Y vamos a, vamos a reconocer que también lleve ese sentido de siendo mandado, enviado. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Por lo tanto, dice Jesús, vayan vayan también pueden traducir esa parte del griego mientras que vayan ya que estás en camino ahora que estás en camino usa la vida para hacer discípulos y qué es un discípulo es un discípulo solo una persona que tiene conocimiento dice Jesús Hacer discípulos, enseñándoles a poner más información en sus cabezas y no usarlo. <risa> Dice, enseñándoles a obedecer, a obedecer todo lo que les haya enseñado. También en Hechos, vamos a ir a Hechos para encontrar también ese mismo Jesús hablando palabras muy semejantes es en el primer capítulo de Hechos. Ahora estoy en versículo 6. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Jesús responde. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Versículo 9. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. 
De repente, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, ¡Galileos! ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Jesús entregó a los discípulos algo que ahora ha sido nombrado una gran comisión. Hemos sido comisionados. Comisión significa entregando una misión. Y esa misión es ser testigos, es hacer discípulos. Es enseñar a todos a obedecer lo que Jesús ha enseñado a nosotros. Y muchas veces lo que hacemos en todo el mundo como cristianos es exactamente lo que esos galileos, lo que esos discípulos hicieron en ese momento. Jesús entregó una misión y ellos se quedaron allí boca abiertos mirando a Jesús levantar. Desapareciendo de su vista, ahora no pueden verlo, está atrás de una nube y se, se quedaron allí. Podemos decir en adoración o en asombro, allí, sin movimiento, sin hacer la misión que Jesús acaba de haber entregado a ellos. Ahí están todos los discípulos, ahí, mirando ahí arriba. Entonces, Dios, Dios sabe lo que está dentro de nosotros, manda a esos dos ángeles, los dos hombres vestidos blanco, acercando a los 11, ¿qué dice? ¿Qué dicen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Solamente aquí, reunidos, mirando hacia el cielo. Ya tienen un trabajo, ya tienen una tarea, ya tienen una comisión. El Señor ha entregado a ustedes de regresar a Jerusalén y ahí necesitan esperar para que el Espíritu Santo venga a ustedes. Y sabemos todo lo que va a pasar después con Pentecostés, con el con el, ahora la capacidad de hablar en idiomas diferentes y empezar a ser esos testigos a Jerusalén y hasta los confines de, de la tierra. Pero no podemos unirnos como iglesia y simplemente guardar el espacio allí para mirar hacia el cielo. El Señor ha entregado a nosotros una gran comisión. Y esa misión es cambiar el mundo. Esa misión es participar en lo que el Señor está haciendo para que su reino, desde ya, empiece a entrar en este mundo ya. La gran comisión de hacer discípulos es ganando más personas a entrar en esa nueva realidad de reino, entrando en este mundo, mundo ya. Y muchas veces la iglesia en el mundo no ha apreciado el papel de un servicio de adoración. Como ya hemos leído, empiece con ese sentido de entrando en la presencia de Dios, glorificando el nombre de Dios. También reconociendo quién somos como pecadores, pero a la vez recibiendo el evangelio, 
llenándonos con la confianza, con la fe, con la gracia y la esperanza del Evangelio cada, cada domingo o cada servicio de adoración, tocando de nuevo ese altar con, con el fuego que puede limpiar nuestros corazones, saliendo de aquí con esa confianza, con esa gracia ahora metido, entendiendo que nuestra culpabilidad ha sido perdonado, limpiado. Pero a veces salimos de aquí con boca abierta, mirando al cielo, gracias Señor, y pasamos toda nuestra semana así, con nuestras familias. Nos seguimos con la gran comisión, comisión. En nuestros trabajos no hacemos nada con la gran comisión. Con nuestros amigos, en el mercado, con nuestro vecindario. Solo quedamos como iglesia con nuestras bocas, nuestras caras, así arriba. Sí, estamos felices y, y, y queremos apuntar a Jesús, pero a veces la iglesia necesita a esos dos hombres. Otra vez, viniendo para decir, ¿qué están haciendo? El Señor ya ha mandado a ustedes de ir y hacer discípulos. Un servicio de adoración siempre lleva la congregación a misión. En el fin del servicio siempre hay un momento de siendo comisionados. Y después de ser comisionados, salimos. Regresamos a nuestros autos para ser los misioneros. La vida es un viaje misionero. La vida... Es un viaje misionero. Jesús ya, ya hizo un modelo para nosotros. Vino con un propósito, con una misión. Lo cumplió. Pero justo antes de salir, entregó esa misma misión a nosotros. Ahora, dice, hay que seguir mi ejemplo. Yo estoy impartando mi misión a ustedes. Una comisión ahora. Y la iglesia, después de dos mil años, ha estado pasando desde una generación a la próxima esa misma misión de Dios. Participando en cómo el Señor, a través de su Espíritu Santo, está entrando en este mundo con su reino para ganar más personas a la esperanza, a la paz, al gozo que encontramos en Él. Ahora nuestro propósito fundamental, nuestro objetivo fundamental es esa comisión que el Señor ha entregado a nosotros. Now, en las varias, en, en los varios etapas de la vida, hay otros objetivos, pero, pero necesitamos entender el orden de esos objetivos. Siempre está ahí la gran comisión, pero en la niñez tenemos otros objetivos, como jugar mucho, el béisbol, el gymnastics, el aprender Pasando a como colegio, a la universidad, ahora es el tiempo para poner más énfasis en los estudios, tal vez encontrar una carrera, y ver la temporada de, de encontrando otra, otra persona para casarse, eventualmente tener hijos, todo eso. Hay diferentes objetivos en las diferentes etapas, pero ¿qué es siempre el objetivo central en cualquier etapa de nuestras vidas? 
la gran comisión. Creo que no, yo no podría encontrar las palabras bastante fuertes para enfatizar eso, que la gran comisión es el objetivo central de, 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 de tu vida en cualquier momento. Otra manera de decirlo es, el objetivo de nuestra vida es glorificar a Dios. Es glorificarlo. La palabra gloria en la Biblia viene de una palabra que significa pesa, el peso de, de Dios, o como la gravedad. Es como todo está girando alrededor del sol, nuestras vidas con la gravedad de Dios debe estar girando alrededor de Él. Y nuestras vidas, de la manera que estamos girando alrededor de Dios, debe ser un ejemplo a todas las demás personas que están en nuestras vidas. So, la manera en que estás haciendo tu trabajo, la manera en que estás portando como un estudiante, la manera en que eres participante en ese equipo, la manera en que estás sirviendo al Señor dentro de la iglesia, debe ser un ejemplo en cómo su vida está girando alrededor de Dios. La gloria está, está apuntando que algo que está atrayendo mi vida. Estoy conectado a algo que está en una influencia en todo momento de mi vida. So, sí, soy padre, por ejemplo, pero la manera en que estoy en que estoy haciendo mis cosas como padre, disciplina, en lo que estoy haciendo con ellos los domingos, llevándolos a la iglesia, la manera en que estoy poniendo adentro de ellos diariamente un estudio bíblico, orando con ellos, es una manera de usar ese papel de padre, pero siempre apuntando a Dios. Así glorificamos a Él. Fin de una predicación siempre es un momento cuando el Señor está preguntando. Hace una pregunta. Y la misma pregunta que encontramos aquí en Isaías, en el versículo 8. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El Señor ha entregado a nosotros una gran comisión, a ser discípulos, ser testigos, glorificarme por la manera en que su vida está girando alrededor de mi palabra, alrededor de mi presencia. Dice eso y después, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién puedo enviar? El Señor dice. Después de una predicación siempre es un momento de ofrenda. Y a veces lo limitamos a simplemente una ofrenda financiera. Pero después del sermón, debe ser una ofrenda de nuestro ser, una ofrenda de nuestro cuerpo, una ofrenda de nuestras mentes, de nuestras vidas. Now, claro, parte de eso es el lado financiero. Como Jesús ya sabe, dice, ¿dónde donde sea tu tesoro, ahí será tu corazón. Jesús sabe. Y no dijo donde sea tu corazón, ahí será tu tesoro, porque Él sabe. 
donde nos invertimos, particularmente nuestros recursos y tesoro, ahí también será nuestra pasión. El llamado de invertir nuestros recursos a la iglesia es también en los ojos de Dios, la manera de invertirnos como nuestra pasión, nuestro corazón en lo que Él está haciendo a través de la iglesia. Después de la predicación es el momento de ofrendar, ofrendar nosotros mismos a la obra y responder a la pregunta, ¿a quién irá? ¿A quién puedo enviar? Y tenemos un momento, normalmente hay un canto, una oración, hoy tenemos la Santa Cena, que funcione como una respuesta de nosotros. Jesús prometió que el Espíritu Santo iba a venir y ser parte de nuestras vidas. Y ese Espíritu Santo iba a venir para equiparnos, para sostenernos aún para hacernos acordar todo lo que Jesús había enseñado. Podemos depender en el Espíritu Santo, ¿ok? Cuando yo digo, yo estoy, heme aquí, Señor, úsame, que el Espíritu Santo va, va a usar ese deseo, ese anhelo, esa voluntad. Y en esta semana que viene, Tendrás la oportunidad para hacer discípulos, para ser testigo, para ser un ejemplo en cómo tu vida está girando alrededor de tu Dios. Es como Isaías responde diciendo en el versículo 8. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy. Envíame, o envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Señor, úsame. Yo entiendo que estás hablando, yo entiendo que estás diciendo cosas que puedo entender, que hace dos mil años viniste a este mundo para entregar a mí mi propia vida y a la vez para invitarme a una misión. Tu propia misión que es participar en el reino de Dios, ahora entrando en este mundo, a través de haciendo discípulos, siendo un testigo a la vida de Jesús, siendo un testigo a la muerte y la resurrección, y que ahora Jesús vive en medio de su iglesia. Y nosotros somos el testigo a eso. Dice Jesús, ahora estoy enviando a ustedes para ser testigos aquí en Los Ángeles. Pero no solamente aquí en Los Ángeles. También en Simi Valley, también en Thousand Oaks, también en el sur de California, el norte de California. No solamente aquí en California, pero en todos los Estados Unidos. No solamente en los Estados Unidos, también en México, hasta Chile, hasta Argentina, en toda Latinoamérica. Hasta China, al otro lado de África. Somos la iglesia y somos testigos a lo que el Señor ha hecho por todo el mundo. Eso es el objetivo fundamental en cualquier etapa de, de tu vida. Y yo sé, las prioridades cambian de una estación a otra en la vida, pero ese objetivo fundamental es algo que debe orientar 
tu vida en cualquier momento. Vamos a ir a la mesa ahora para la Santa Cena. Y Jesús, Jesús sabía que necesitaríamos algo práctico para conectarnos con Él. Entonces, hace dos mil años, en el aposente alto, Jesús tomó el pan y tomó la copa, lo entregó a los discípulos diciendo que necesitan pasar esa tradición, ese momento, ese acto a la próxima generación de discípulos. Podemos imaginar, hace dos mil años, Jesús ahí con los doce entregando el pan, entregando el jugo, el vino en esa noche y diciendo, ok Pedro, ahora con tu hijo tienes que enseñarlo cómo hacer eso. Pablo, en la iglesia que vas a arrancar ahí en Efeseo, necesitas, necesitas enseñar a los al consistorio de esa iglesia, cómo hacer la Santa Cena. Y generación tras generación, ahora ha pasado ese, ese acto, este sacramento, a cada generación desde Jesús. Para que ahora, dos mil años después, estamos conectados con la mano de Jesús. Es como sus propios, propias manos ahora están haciendo la acción como una cadena tras los tiempos. Aquí podemos conectarnos directamente a Jesús. Amén. Oremos. Ahora, Señor, queremos sentir esa presencia de nuevo a través de la Santa Cena. Sabemos que eso era algo que enseñaste a los primeros discípulos y ahora ha sido algo pasado tras los tiempos hasta que llegar a este momento. Señor, gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias por esa voluntad de mantenerse en ese lugar de peligro para rescatarnos. Por ese modelo de un amor sacrificial. Y ahora, Señor, queremos ser un testigo como iglesia entera queremos ser un testigo, pero también como personas en esta semana que viene, entendemos nuestra gran comisión de hacer discípulos, de apuntar a ti y girar alrededor de ti para glorificar tu santo nombre. Ahora, Señor, queremos 